0: Lieber Umes, <lacht> lieber Dr. Umes, lieber Umes Varan Aruna Gerinata oder so. Ich finde nämlich deinen Namen so schön, ich möchte dich nicht immer nur Umes nennen. Das du,
1: das ist völlig in Ordnung, nur die meisten können das gar nicht aussprechen, deshalb äh, auf meinem Kittel steht auch nur Dr. Umis und äh, völlig in Ordnung, ich reagiere darauf, also ich kann nicht von 80-Jährigen erwarten dass ich für eine Woche für eine Herzoperation komme. Ich bin und ja noch nicht ganz 80. Nein, du nicht. Du darfst ja. mich schon auch Umeswaran Arunegrinatan nennen. <lacht> okay, das übe ich nochmal. Ich
0: merke, das stimmt noch nicht. Alle. Ja, für alle, die uns zuhören, wir sind ja am 1. Mai heute hier äh, mitten in Hamburg, im, ähm, in St. Georg. Ja. Genau. Und die Hubschrauber fliegen, die Sirenen <lacht> heulen. Zwischendurch auch mal äh, intensives Kirchenläuten also wir haben uns dann denkbar äh, guten Tag ausgedacht für Audio- und Videoaufnahmen, aber ich äh, habe das Gefühl, das passt auch zu deinem bewegten Leben, dass wir hier auch ein bewegtes Szenario um uns herum haben und mittendrin sprechen wir über deine Geschichte als äh, unbegleiteter Flüchtling, deine Geschichte als Schüler und Student und jetzt dein Leben als Herzchirurg. Und ähm, für diese Episode habe ich mir gewünscht, dass wir über das reden, womit du dich jeden Tag, fast jeden Tag beschäftigst, nämlich das Herz. Ja. Das Herz als Organ und Symbol. Und es ist ja ein wundervolles Organ das wirst du wahrscheinlich auch so sehen. Es ist ein wundervolles Symbol, was uns ja. immer wieder begleitet als, als Symbol für die Liebe. Und bevor wir da so einsteigen, nochmal die Frage, für alle, die das nicht mitbekommen, wo deine Liebe zum Herzen herkam, die jetzt einfach ja. sich nur diese Episode anhören, wie bist du zum Herz gekommen? Wie hast du dein Herz an das Herz verloren?
1: Ich habe äh, während des Studiums ich gearbeitet. Ich habe äh, erst mal Tellerwascher und habe bei McDonald's. Ich habe zufällig tatsächlich ähm, bei der Roten Kreuz äh, in, in Lübeck einen Job gekriegt als studentische Aushilfe in der Pflege und kam unerwartet äh, auf die Station ähm, 19, so hieß es, in Lübeck in der Uniklinik, äh, die Herzchirurgie. Und ähm, erster Tag, überhaupt keine Erfahrung mit Patienten mit der Herzsthrongebung, Maximal überfordert und am Ende diesem Dienst war ich so froh, nie wieder dahin zu gehen. Und dann war ich beim Einkaufen äh, beim Aldi, da kam ein Pfleger, Pfleger Ingo. Also die der,
0: Entscheidung fürs Herz fiel beim Aldi.
1: Ja, tatsächlich.
0: Passt, okay, ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung. Das ist
1: alles in Ordnung. Das kann man auch so oder so interpretieren. Und dann fragt er mich: Ey, du bist doch der Student, der letztens bei uns war. Ich so: Ja wir brauchen einen festen Studenten. Hast du nicht Lust, fest bei uns in der Herzstücke zu arbeiten?
0: Nachdem du gesagt hast, das nie wieder.
1: <lacht> Aber so ein Angebot, festzuarbeiten, habe ich gesagt, warum nicht? Ich komme da, komm dazu. Und so habe ich tatsächlich sechs Jahre in der Pflege gearbeitet. Und ich war so fasziniert von Professor Sievers. Der war dort äh, der Herzstruck, der äh, Chefarzt. Und so fasziniert, wie Menschen so krank ähm, in die Klinik kommen, dann so zu Fuß nach Hause kommen. Ich fand das auch, das zu erleben, die, 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 dass das sein Handeln ähm, dann plötzlich diesen Erfolg noch zu erleben, das fand ich toll. Es ist ja ein, ein Problem am Herzen, ob das eine Herzklappe ist oder ob das ein Bypass ist, weil durch die Verstopfung der Herzkranzgefäße, dass man Umleitungen, Überbrückungen macht. Und ich fand die Herzdrogen einfach cool. Und, mhm. und ich wollte auch so cool sein und ähm, so wollte ich unbedingt Herzstudie machen.
0: <lacht> und ähm, Du hast dann also sechs Jahre hast du glaube ich erzählt als, als fester student aushilfe in der Pflege in der Pflege genau. gearbeitet ja. und dann ähm, parallel, dann dein Medizinstudium ja. in der Fachausrichtung auf das Herz ausgerichtet?
1: Nee, ich habe äh, das Studium parallel gemacht, nachdem ich 2008 das Studium äh, beendet habe in Lübeck und bin ich dann in, nach Hamburg gekommen in die Heimat.
0: Ah, sorry. Und
1: habe dort ja. im Eppendorf in der Herzlogie angefangen. Okay,
0: verstanden. Und dann. Ähm Jetzt muss ich gestehen, dass ich mich ähm, sagen wir mal als Sportler, als Hobbysportler sehr viel mit dem Herz beschäftigt habe yeah. in den letzten Wochen und Monaten und ähm, habe dann gedacht, da möchte ich mit dir unbedingt auch drüber sprechen.
1: Jede Zeit. Weil ich gemerkt habe, dass
0: viele ähm, Sportler und gerade Hobbysportler, also yeah. vor allem die Hobbysportler, sich gar nicht mit dem Herz so richtig auseinandersetzen. Dabei ja. ist das beim Sport ein so enorm wichtig. wichtiges Organ. Ja. Magst du mir uns mal sagen, als Sportler, worauf man achten sollte, ja. damit man gut und gesund Sport macht und was für das Herz wichtig ist, Gib uns doch mal so ein paar Basics mit auf den Weg, weil ich habe gemerkt, ich zumindest ja. habe mich damit viel zu wenig beschäftigt, viele Jahre. Ja,
1: also ich sage mal so, wenn man jung ist, wenn man noch Leistung erbringen kann, dann macht man sich weniger Gedanken darüber, über das Herz, weil man eher darauf konzentriert ist, wie sind meine Gelenke, wie, wie, ne, was für ein Gewicht habe ich? Welche ich Muskeln glaub, wachsen? Ja, oder? und äh, wie sehe ich vor dem Spiegel aus? Also besonders für Menschen, die Muskelaufbau machen, äh, kann ich nur raten, dass es enorm wichtig ist, auch das Herz mitzutrainieren für den Ausdauer. Weil das, das kann man auch logisch verstehen. Das Herz, man sagte, das Herz ist ungefähr so groß wie das Faust. Mhm. Ja. Und wenn ich dann für mich die Masse aufbauen, das heißt Muskelmauer. Das bedeutet der ja enorme Widerstand, den ich zunehme, aufbauer. Das heißt, das Herz muss gegen diesen Widerstand, besonders auch für die Leute, die etwas wohlgebaut sind oder dick sind, muss das Herz gegen diese Masse pumpen. Das heißt, das Herz wird wirklich enorm belastet, damit der Körperkreislauf aufrecht bleibt. Wenn man die Ausdauer nicht trainiert, dann wird das Herz von allen Seiten zusammengedruckt? Das ist eine langfristig eine Belastung für das Herz.
0: Nicht gut. Ja. Also physisch zusammen.
1: Nicht nur ja, physisch, aber auch äh, die, die Widerstand. Wenn der Widerstand steigt, dann kann das Herz langfristig nicht die Leistung erbringen. Ja. Ja. Deshalb ist es auch wichtig, Ausdauertraining zu machen, besonders für die, die Muskelpakete haben wollen. Das ist wichtig. Und für die, die mal, das haben wir leider auch bei jungen Menschen der Fall, die mal eine Grippe haben und sagen, ach, ich bin so stark, ich kann ja noch laufen. Ich schaffe das einfach, ja. Ich habe eine Grippe, ich mache meine Runde um den Alster. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich deshalb, weil die neigen dann auch, dass die Herzmuskel sich dabei entzünden können. Und dann hat man plötzlich nicht mehr die Leistung, die man so erbringen kann, sondern eher eine schlechte Leistung. Man kann eine Herzschwäche, Herzinsuffizienz daraus entwickeln. Das ist enorm schädigend, weil manche leider davon sich nicht erholen können ja, und mm. abhängig werden vielleicht von einer maschinellen Unterstützung. Was im alltäglichen Leben ganz wichtig ist, finde ich, dass Menschen durch weniger Bewegung, ich meine, wenn du jetzt regelmäßig Sport machst, ist überhaupt kein Problem, aber durch die weniger Bewegung, dass sie Bluthochdruck entwickeln, ja, und was macht was mag der Hausarzt? Schreibt dann -Medikamente, ja Beispiel, ich habe einen Bekanntenkreis, der mit 30 Jahren schon tabletten schluckt, wo ich denke, so, wenn man 120 Kilo wiegt, da ist es doch sinnvoll, erstmal das Gewicht abzunehmen. Ja. Mhm. Also da würde ich erstmal nicht joggen, Gottes Willen, da gehen die Gelenke schon kaputt. Also da muss man erstmal eher schnelles Laufen äh, gehen. Wichtig, um etwa eine gewisse Masse abzunehmen und dann. Weil sonst geht das Gelenk. Ich meine, das Herz ist natürlich für mich wichtig, besonders, aber für alle. Aber auch andere Organe sind auch wichtig. Man muss immer so eine Balance finden. Als Sportler, ich will nicht sagen, dass man jetzt immer wieder fragen soll, das Herz. Also das ist ja auch nicht gut, immer die Organe in sich zu gehen, um zu gucken, schlägt das Herz noch höchst, das Herz noch, wenn ich auf der Seite liege. Also das sollte man auch nicht, braucht man das auch nicht. Aber einen gesunden ähm, ja, ein Balance im Sinne von, was die Ernährung betrifft. Ja, Das ist wichtig, was heißt finde das? ich, Ernährung. Das heißt, es gibt Sachen, die das Herz belasten. Rauchen belastet das Herz. Bluthochdruck belastet das Herz. Stress, ob das mhm. bei der Arbeit, zu Hause mit drei Kindern und Ehefrau oder unglückliche Liebe, Beziehung, was auch immer. Stress belastet das Herz. Cholesterin. Ja? was unglaublich wichtig ist für unseren Körper, aber in Maßen belastet. Ja? Übergewicht belastet unser Herz. Ja? Natürlich haben wir auf der anderen Seite auch das Problem genetisch. Wenn mein Vater, Großvater auch schon Probleme am Herzen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Die kann ich nicht kontrollieren. Aber all das anderes, was ich kontrollieren kann, den sollte ich tatsächlich mal bewusst werden, ich meine, ich bin 43 Jahre alt. Ich versuche alle zwei Jahre, mich Bodycheck machen zu lassen, dass ich meine Belastungs-EKG mache und schaue, ist alles in Ordnung? Gibt es Anhalt dafür, dass vielleicht mein herz Herzkranzgefäße verengt sein können? Das sollte man jeden Fall machen, wenn man dann über 40 ist. Das finde ich wichtig, ja, weil je früher wir die Probleme erkennen, dann können wir desto schneller auch gut reparieren und heilen. Das ist, finde ich, wichtig. Auch für Sportler ist das besonders wichtig.
0: Und ähm, stimmt es, dass die meisten Hobbysportler zu intensiv äh, trainieren? Ist das auch etwas, was du bestätigen kannst?
1: Ja, also unkontrollierte Überbelastung, so würde ich das formulieren. Ja, Das ist nicht gut. Wenn ich ein Auto habe, Beispiel, ja? fahre damit auf mit 160, 170, 180 und Autobahn die nächsten zehn Jahre dann ist es doch kein Wunder, dass dieses Auto schneller kaputt ist als mein Auto, mit dem ich 120, 140 regelmäßig auf der Autobahn fahre. Im Vergleich zu dem Auto, den ich die ganze Zeit in der Garage stehen lasse. Ja. Bewegung ist gut, aber in Maßen.
0: Mhm. Okay. Also das finde ich total schwierig. weil Und ich erlebe das auch jetzt, ich habe seit einigen Monaten wieder angefangen zu laufen und dann kriegst du einfach mit unterhält sich mit anderen und dann merkst du so, die, die richtig Ahnung haben, ja. die achten genau auf ihren Puls ja. Ja. Und die achten genau darauf, dass sie überwiegende Zeit mit einem sehr entspannten Puls laufen, ja, weil sie wichtig. sagen, langsam laufen macht schnell ja. Ja. Mm, und das mm. kommt auch vom Herz, ja. oder?
1: Also wichtig ist, es hängt natürlich auch über die Körpergröße und, und wie viel Ausdauer er vorher mitbekommen hat. Ich finde, auch durch Sport kann man sich stressen, den Körper, und das ist nicht gut. Ja? Also die Frage ist, was ist denn das Ziel? Ist es jemand, der Gewicht abbauen will durch Sport? Ist es jemand, der einfach seine Kondition, also allgemein seinen Ausdauer aufbauen will? Das sind ja mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber überdurchschnittliche Sport im Sinne von, ähm, ich betrachte den Menschen nicht nur das Herz, sondern allgemein ist wichtig. Ja? Die ja. Gelenke sind für mich auch wichtig, jetzt lange sicherlich nicht so wichtig für das Herz, aber auch. Mit ja. wichtig, beeinflusst ja auch. Und auch Wasserhaushalt. Ja? Wie oft gibt es bitte Menschen, die regelmäßig joggen gehen und kaum was trinken und belassen mhm. ihre Niere, ja? Urin ist konzentriert, ja, dass eine Filterfunktion lässt nach. Das heißt Flüssigkeit, Zufuhr. Und was unglaublich finde ich wichtig ist, dass die immer wieder mal sich die Frage stellen, was möchte ich denn mit dem Sport bezwecken? Also was ist denn mein Ziel? Ja. Es gibt Leute, die machen dann irgendwie zwei Wochen Horrorsport Ja und plötzlich hören sie auf und dann essen sie irgendwie zwei Wochen Pizza. Das, du bist sicherlich nicht das Beispiel dafür. ne Ist auch nicht gesund. Ne? Also ich finde, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man wirklich mal eine Stunde Zeit nimmt, mal mit diesem Thema auseinandersetzt, mit jemandem, der Fachmann ist, ja. Was Warum ich das Spannende
0: nicht? fand, ist einfach, ich habe mich mit dem Triathleten äh, ja. unterhalten, ja. Ähm, mit dem Tobi. Äh, Tobi, falls du das hörst, vielen Dank nochmal für das gute Gespräch <lacht> und den guten Austausch. Und er hat ein total schönes Bild gehabt. Er hat gesagt, er möchte den Sport genießen. Wenn er sich jeden Tag an die Kotzgrenze geht, ja. ist er, hat er irgendwann keine Lust mehr. Ja. Ist äh, kann einfach auch nicht so sein, seinen Sport so genießen, so weitermachen und mhm. er hat auch einfach gesagt, Daniel, wenn du dich immer so völlig auspowerst, wirst du auch nicht schneller. Also ja. du wirst mhm. halt einfach dadurch nicht besser. Du denkst, weil du dir ja. alles gibst und den ja. nach einem harten Arbeitstag dich nochmal richtig ja. auspowerst, denkst du, aber es stimmt nicht. Sondern also In einem genussvollen, überwiegend mäßigen ähm, Training, sagte er und ich fand, für mich war das gefundenes Fressen, weil ich gedacht habe, man <lacht> Kommt, sehr kommt mir sehr entgegen. Kommt sehr entgegen. Werde ich am Ende schneller sein. Ja,
1: schneller bist du auch natürlich nicht nur, wenn du einfach mal von Anfang bis Ende einfach durchpowerst, sondern dass du auch mal ab und zu mal Pause machst, zu Fuß gehst und dann nochmal 100 Meter, 200 Meter rast und dann wieder die Geschwindigkeit. Also dass du einfach die Geschwindigkeit, deinen Lauftempos immer wieder kontrollierst, immer wieder runterkommst, immer wieder einen Schwung holst. Damit kannst du die Geschwindigkeit langfristig gut trainieren. Vergessen, wie du sagst, auch viele. Viele fangen an und meinen, jetzt muss ich mal durchpowern, um die Alster jetzt rennen, äh, rennen, rennen, rennen und sind am Ende total kaputt und fertig. Das und wundern bringt, sich warum? Ja, genau. Warum sie nicht besser werden? Ja. Und besser werden sie wirklich, wenn sie wirklich mal dieses Wellenartig, diese Pausen, also dass sie mal einmal durchrasen und dann mal wieder langsamer und auch mal zu Fuß gehen. Ja, auch das. Und ist, hältst
0: du was von diesen Zonen, also diesen errechneten Zonen? Also da wo man dann sagt, ja, 60 bis 70 Prozent deines Maximalpulses und dann gibt es da will ich, würdest du jetzt zu weit führen, wenn wir das jetzt alles ja. ausführen. Aber sagst du, das macht Sinn, sich danach zu orientieren? Weil da kann man ja schnell sich informieren. Ja, du googelst das, sagst Zonentraining, Herzfrequenzen, dann hast du schnell die Infos, die du genau, brauchst. Genau, du musst
1: dein Gewicht, deine Größe und Alter, entsprechend das ist wissenschaftlich gerechnet, aber der Mensch ist ja immer noch ein Individuum, ne? Darf man nicht weg. Das ist die Masse, das ist eine grobe Orientierung, finde ich das in Ordnung. Aber ich finde es besser, wenn man sich einfach das Subjektiv, ein, ein, ein Gefühl für seinen eigenen Körper entwickelt. Das ja. ist, glaube ich, enorm wichtiger, ja, dass ich meinen Körper kennenlerne.
0: Und sich dass selber auch vertraut.
1: Ja, und das haben viele Menschen, die Yoga machen. Überraschend. Mhm. Viele Menschen, die Yoga machen, die dann auch parallel noch Leistungssport machen oder Rennen machen, die haben ein Gefühl für sich entwickelt, den Körper zu hören. Hm. Kommt mein Körper mit? Weil mein Kopf will schneller sein. Ist denn mein Körper auch bereit, so schnell zu sein? Was stimmt da nicht? Dieses Rückkopplung, dieses Miteinander, also Dialog, was ein Thema ist, was ich schon vorhin gesagt habe, das muss auch in uns existieren. Und das schafft man tatsächlich so mit Meditation und Yoga. Also ich bin keiner, der irgendwie Yoga jeden Tag machen würde, könnte ich das gar nicht, so viel Geduld habe ich nicht. Aber ich glaube, ab und zu, auch gerade für die, die extrem Sport machen wollen, Hobbysportler, dass sie mal ab und zu mal Yoga machen, damit lernen sie mal ihren eigenen Körper kennen. Und wer seinen eigenen Körper am besten kennt, der bringt am Ende die meisten Leistungen mit.
0: Das finde ich gut dann lass mich doch jetzt zu der Frage kommen, auf die ich mich schon die ganze Zeit freue, wenn wir über das Herz sprechen. Und ähm, dieses Thema habe ich bei dir noch nie angesprochen, auch im Vorgespräch nicht und ich bin echt auf deine Antwort gespannt. Jetzt bin ich neugierig. Ja, das ist ja Sinn der Übung. Äh, ja. ähm, und zwar das Herz als Symbol. Ja, Als das Herz als Symbol für die Liebe ähm, inwieweit haben die Gefühle überhaupt was mit dem Herzen zu tun? Ist es, ein, ist es eine abstrakte Verknüpfung, die nichts mit der Realität zu tun hat? Oder kann ein Herzchirurg auch nachvollziehen, warum das Herz das Symbol für die Liebe ist? Und hat die Liebe auch Auswirkungen auf das Herz und umgekehrt?
1: Ja, ich glaube sehr daran. Weil Beispiel, wenn ich verliebt bin, wenn ich einem Menschen begegne... Wenn ich hier auf der Straße in, in, in Hamburg in einer langen Reihe unterwegs bin, kommt mir ein hübscher, blonder, blauäugiger Typ mir entgegen. Ich spüre das. Besonders auf dem Herzen. Weil das Herz Dollar schlägt. Ich höre das schon. Ja? Mhm. Und da ist schon die Verbindung. dort. Manche beschreiben das, dass deren Knie weicher werden und dass sie kaum mehr laufen können. Bei mir ist das schon das Herz. Und, ähm, und ich glaube auch, besonders wenn man traurig ist, wenn man jemanden verloren hat, ja, wenn man traurig auf dem Couch liegt, dass man die Schwäche das auch auf dem Herzen spürt. Und ähm, es ist ja nicht so, dass es immer wieder Beispiele dafür gibt, dass Menschen, die ihre große Liebe verloren haben, weil die verstorben sind, selbst älter geworden sind, dass sie auch nicht lange leben können. Das mhm. Herz schlägt nicht mehr so doll, wenn die Liebe nicht da ist.
0: Oder pathetisch gesagt, es ist äh, gebrochen.
1: Gebrochen, ja. ja. Da ist ein Riss, ein Schmerz. Und ich kann das sehr nachvollziehen, auch medizinisch, dass es eine Bedeutung hat. Natürlich sehen wir in der Literatur im alltäglichen Gebrauch, das Herz hat einen besonderen Status, hat was überdurchschnittlich, über dem hinaus, was medizinisch begründbar ist. Das ist traditionell kulturbedingt, ich weiß es nicht, entstanden. Aber in jeder Kultur bedeutet das Herz schon die Liebe, Freundschaft, Beziehung. Und äh, immerhin, das ist ja
0: Mittelpunkt unseres Lebens, Mittelpunkt unseres Körpers. Und wenn wir dann sagen, hör auf dein Herz. Ja, hör auf das Herz, ja. Das Gefühl. Und ich habe meistens
1: tatsächlich so, wenn ich Menschen begegne, ich kann natürlich mit meinem Verstand anhand des Verhaltens dieser Menschen, Aussehen dieses Verhalten diese Menschen oder das Gesprochene dieser Menschen inhaltlich mal sortieren und sagen, hey, passt, passt nicht. Guter Mensch, schlechter Mensch. Aber das Herz braucht nichts davon. Und das ist das Besondere daran.
0: Das Herz braucht nichts davon, damit meinst du, das Herz spürt es, ohne das dass spürt, du... Das ja. Ohne das dass du... Der, ja. ja. Das ist für mich auch übrigens ein, einer der wesentlichen Aspekte von Freundschaften und von Liebe. Ja. Das ist einfach die Menschen, wo wo ich mich am meisten geboren geborgen ja. geboren auch, ja, geboren, ja. Ja, geboren meine Eltern vielen Dank an dieser Stelle ja. äh, geborgen verstanden akzeptiert ja wo das Herz gut zusammenschlägt ich habe Beispiel ich meine guck mal ich bin als
1: Kind aus Sri Lanka los ich kannte niemanden bei der Flucht ich habe sie alle kennengelernt. Mein Herz hat diese Menschen kennengelernt. Mein Herz hat mein Signal gegeben. Guter Mensch, kannst du dem vertrauen. Ich merke das doch bei der Klinik, in der Klinik bei uns, bei den Mitarbeitern. Ich weiß, hat dieser Mensch ein gutes Herz, ja oder nein? Kann ich ganz schnell beantworten. Ich habe so ein Gespür. Das ist ein Geschenk von meiner Mama, glaube ich. Auch sie hat ein Gespür, sie
0: spürt es. Und ich glaube, dass wir das alle haben oder fast ja. alle.
1: Ja. Also. Ja. Und ich finde, das ist das Gefühl, was man so empfindet am Herzen, und das ist meistens hat man recht. Nicht immer, aber meistens hat man recht.
0: Also lasst uns alle noch mehr auf unser Herz hören. Genau. Gerade bei den Themen, die in der Welt ähm, für Zwietracht sorgen und uns vielleicht auch auseinander dividieren und ähm, wir folgen dem Herz.
1: Ja, und vor allem, passt auf euren Herzen auf. Das ist ganz wichtig. Bleibt gesund, schone das Herzen.
0: Ja, es lohnt sich. Es lohnt sich. ja. Danke, Umis. Dankeschön. <lacht> und ich freue mich, wenn wir bei der nächsten Episode über dein super spannendes, super wichtiges Buch sprechen. Der verlorene Patient. Ich freue mich. Und für alle, die jetzt zugehört haben und denen das was gebracht hat, die bis zu Ende zugehört haben, <lacht> denkt dran, teilen, followen, abonnieren, kommentieren, bewerten. Das ähm, ist der größte Lohn für unsere Arbeit. Ja? Und ähm, da freut sich der Algorithmus und ähm, fühlt sich stimuliert, uns anderen zu empfehlen. In diesem Sinne, hört auf euer Herz <lacht> und bis bald.